0: Bizimki hedefimiz, tamam, güzel, müjde var, Rab bizi kurtardı, şehri seviyor, biz de şehirdeyiz, buradayız, beraberiz, ee, şehri kullanmak istemiyoruz ee, şehri onların bereketinden biz de bereket aldığımızı söylüyor Yaratan, her şey çok güzel ama şimdi geldiğimiz konu biraz daha topluluk olarak bu şehri sevmek nasıl? Nasıl yapabiliriz? Böyle bir şehre ne ekleyebiliriz? Ne katabiliriz? Veya e, şehirde e, spesifik olarak yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Aktif olarak. Ona bakacağız. Um, bir de elbette um, kutsal yazılarda bu konu üzerinde ne diyor? Ve İsa ne yaptı? İlk kilise bunun hayatı nasıl geçirdi? Ve ilk 300 yıl içinde o ilk e, Mesih'i e, nasıl diyelim? Hristiyanlık tam böyle bir devlet dini olmadan önceki İlk 300 yılda bunlar Roma'da ne yaptı ve nasıl bir değişime e, yönlendiler? Bugün 21. yüzyıla biz bunu nasıl yaparız? Hedefimiz bu. Şimdi oku, e, dinleyelim 1'den 8'e kadar Yeşaya 56.
1: <gülüyor> <gülüyor> Rab ulusları kabul ediyor. Rab şöyle diyor. Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin. Çünkü doğruluğum gelmek, adaletim görünmek üzeredir. Bunu yapan insana, buna sımsıkı sarılan insanoğlundan memnun. Hmm. Şebap gününü tutar, bayağılaştırmaz, her kötü kötülükten sakınır. Hmm. Rabb'e bağlı hiçbir yabancı, kuşkusuzdur beni halkından ayıracak. Hiçbir hadımda ben kuru bir acım demesin. Hmm. Çünkü Rab diyor ki, Şebap günlerimi tutan, beni hoşnut edeni seçen, anlaşmaması sımsıkı bağlı kalan hadıma evimde, evimin dört duvarları arasında. Oğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve ad vereceğim. Yok edilemez ebedi bir ad olacak bu. Tamam. Rabbe hizmet etmek, onun adını sevmek, kulu olmak için ona bağlanan yabancıları, şabat gününü tutan, bayağılaştırmayan, anlaşmasına sıkı bağlı kalan herkesi kutsal da yuma getirip dua evinde sevindireceğim. Yakmalık sunullarıyla kurbanları sunarımda kabul kabul edilecek. Çünkü benim evimde bütün ulusların dua evi denecek. İsrail'in sürgünlerini toplayan egemen Rab diyor ki, toplanmış olanlara katılmak üzere daha başkalarını toplayacağım.
0: Amin. Bugün bu ayette çok sık kullanan bir iki kelimeye bakacağız. Ondan sonra biraz daha geniş bir anlam olarak bize bugün ne ekliyor ona bakacağız. Bakmadan önce İncil'de bazı kelimeler vardır. Böyle varsayımlarda bulunursun. Çünkü okursun bir kelimeyi, dersin ha ben bunu anladım. Bunlardan iki, iki, iki tanesinden bahsedeceğim. İki kere tekrar, tekrarlanıyor her biri. Adil ve adalet diye geçiyor. Adaletin. Ondan sonra doğruluk, doğru olanı yapın ve benim doğruluğum diye böyle bir adalet ve doğruluk kavramları öne çıkıyor. Direkt birinci ayette. Adalet deyince aklınıza ne geliyor? Tek böyle bir bayağı bir paslaşacağız. O yüzden şey yapmayın, çekinmeyin. <gülüyor> Adalet deyince, gerçekten ilk aklınıza ne geliyor? Adalet kelimesini duyunca. Adil, adil olmak. Ne geliyor? Eşit ol. Hı? Eşitlik, Eşitlik. Eşitlik. okey, güzel. Güzel. Çünkü aslında adaletin gelmesinin sebebi bir kötü olan bir şey var ortada. ...onu düzeltmeye, onu doğru yapmaya geliyor. Okay. Doğruluk
1: geliyor.
0: Doğruluk. Direkt birbirleriyle ilader kalırlar zaten. Başka adalet kelimesini duyunca... <gülüyor> ...aklınıza böyle direkt bir fotoğraf, bir şey geliyor mu? E, Hakimler, savcılar. Hakimler, savcılar birisi. <gülüyor> Haklı, haksız. <gülüyor> um, doğru aslında. Adil ve adalet kelimesini duyduğumuzda... Um, ...daha çok... Um, e, ...dediğimiz mahkeme, kanun... ...bu gibi kelimeler geliyor. Evet. Um, Sanki e, ortada bir e, yanlış bir şey var. Yanlış bir şeyin aslında daha çok adaleti duyduğumuzda bu yanlış. Bunun bir cezası var diye böyle bir şey çıkıyor. Niye mesela birisini öldürüyor bir insan. Ada, ne oluyor orada? Aslında o ölmüş insan geri gelmiyor. Değil mi? Ölmüş insan orada ölmüş ama orada bir ceza var. Ya da birisinden bir şey çalıyorsun. Belki ben onu al çaldım harcadım bitirdim. Ama adam geliyor yok diyor. ...seni 20 yıl hapse atacağım. Bazen de duyuyorsunuzdur haberlerde filan... ...insanların tepkisi, adalet yerini buldu derler. Aslında bu, böyle bir adalet çok zayıf geliyor. Eğer ki biz dünyanın binlerce yıllık, yıllık geçmişine, özellikle insan tarihine, binlerce yıllık geçmişine bakabiliyoruz şu an... ...baktığımızda bu adalet o kadar şey kalıyor ki, cılız kalıyor aslında... Eğer adaletin biraz daha İncil ve kutsal yazılara baktığımızda bu adalet kavramı biraz daha bir tık üstünde. Aslında çok bayağı bir üstünde. Hangi anlamda? Mesela adil olduğumuzda yaratığın isteği burada adalet ve adillikten bahsediyor. Bayağı bir geçeceğiz üzerinden de. Sadece bu yanlış demek değil. Tamam bu yanlış. Mesela diyelim ki Cihan birinden bir şey çaldı. Tamam Cihan sen suçlusun. Ve direkt söyleyebilmek. Bir hakimin yaptığı gibi. Ama aynı zamanda onun çaldığı insana dönüp senden bir şey çalındı. Sen ezildin. Sen yoksul bırakıldın. Geri dönüp ona da aynı zamanda destek olmak. Aslında buna daha detaylı bakacağız ama aklımıza bu gelsin. Rabbin adaleti sadece sen yanlış yapıyorsun değil. Sen yanlış yapıyorsun. Senin yanlışından dolayı bu insanlar da ezildi. Ben onlar için var. Böyle bir adalet kavramına bakıyoruz. Ee, e, Eyüp 29 e, Can kardeşim yani Eyüp 29-12 ile 17'ye bir bakar mısınız hızlıca? Burada önümde de var ama böyle ses, ses herkesten duyeyim yoksa 18, hiç kimse 19, cevap vermeyecek. 29-12-17 Şimdi burada da e, bilmiyorum o Eyüp kitabını okudunuz mu? Biraz çok güzel başlıyor. Ondan sonra bayağı bir başlıyor. E, Zor bir zamandan geçiyor Eyüp. Eyüp. Eyüp'in arkadaşları geliyor. Yaratan seni şu nedenle cezalandırdı, bu nedenle cezalandırdı derken Eyüp cevap vermeye kalkıyor onlara. Bu da cevaplarından biri. Çünkü yardım isteyen yoksulu, desteği olmayan öksüzü kurtarırdım. Ölmekte olan hayır duasını alır, dul kadının yüreğini sevinçten coştururdum. Doğruluğu giysi gibi giyindim, adalet kaftanım ve sarı da sanki. Körlere göz, topallara ayaktım. Yoksullara babalık eder, garibin davasını üstlenirdim. Haksızın çenesini kırar, avını dişlerin arasından koparır, kopardım, kapardım. kapardım. 17 değil mi? Tamam. Şimdi bir adalet var dedik. Adil olan bu yanlış, bu doğru. ve Burada bir e, zorda bırakılan bir insan var. Sonrasında da doğruluk, doğruluğumu yapın. Doğruluğumu hayata geçirin diye bir e, devamı geliyor. Burada da doğru yaşam deyince aklınıza ne geliyor? Bu adam gerçekten doğru yaşıyor, iyi yaşıyor dediğimizde ne geliyor aklınıza? Canlıdan bir şey var mı? Çünkü çok kullanıyoruz ya. Belki doğru kelimesini değil de aklımızda ya adam şey kötü değil yani. Dediğimizde aklınıza ne geliyor?
1: Yani hı. Çevreye saygısı vardır mesela. Çocuklara, hayvanlara, kadınlara iyi davranıyordur. Hı hı. Gereken saygıyı gösteriyordur. Okey.
0: Çok güzel. Çok güzel. Başka? Doğru insan. Ya, iyi bir insan. Hep böyle deriz ya çok... Ağzımıza dolanmış böyle iyi bir insan. O da iyi insan. Herkes iyi insan. Kötülüğü hiç kimse yapmıyor zaten. İyi bir insan dediğimizde bazen şey olabiliyor. Hiç kimseye zararı yok. Ne tür yani? Adamın bana zararı yok. Etrafa zararı yok. Saygı duyuyor. O bizim gözümüze biraz daha iyi bir insan. Zararını görmedim. Bana bir zararı olmadı. Çünkü bir kalıplar vardır kültürümüzde. Zararı olmadı. Bana zararı yok. Ne istiyorsa yapsın öyle bir doğruluk deyince böyle bir şey geliyor. Aslında çok pasif bir e, anlam içeriyor. Fazla bir şey yapmana gerek yok. Kötü bir şey yapma. Doğru. Burada doğru olan biraz daha farklı. E, bu, burada doğru olan yaşamı şöyle e, özetleyeyim ben... E, e, ...bizim için. E, doğru yaşam e, yaratan ile olan e, ilişkisinin en büyük meyvesidir diyorum. Ama sonra e, doğru yaşamak şöyle... Kendi çıkarlarım uğruna... ...diğer insanları ezmek... ...kötü yaşam. Diğer insanların çıkarı uğruna... ...kendi isteklerinden vazgeçmek ise... ...doğru yaşam. Okay, şimdi iki yaşam stili var. Kötü yaşam... ...benim kazancım, istediğim bir kazanç var bu dünyada. Edinmek istediğim şeyler... ...veya insanlar olabilir. Edinmek bir köle gibi değil de... ...onları benim safıma çekmek. Böyle bir hedefim varsa... ...ben ne yapıyorum? Kendi çıkarım için diğer insanları kullanıyorum. Mesela cana e, bir şey yapıyorum ama aslında sevgimden değil. Maksat benim tarafımda olsun. Kavra çıkarsa beni desteklesin. Yan, yanlış bir şey olduğunda benim tarafıma tutsun. Bir de diğer yaşam şekli. Yine bunu hep e, birazdan göreceğiz İncil'de. Nasıl canlanıyor. Diğeri de ise benim bir isteğim var. Bu dünyada yaşamak herkesin istediği nedir? Mutlu yaşayayım. Alemle zaman geçireyim. E, mutlu olayım. Ee, emekli olduğumda bakarsın emekli olduğumda şöyle bir şehirde, kasabada yaşamak istiyorum. Herkesin böyle güzel güzel hayalleri var. Fakat İncil'de geçen biraz e, bize anlattığı şöyle bir şey var aynı zamanda. Ben, böyle güzel isteklerim var. Hiçbiri kötü değil. Güzel yerlerden geliyor bu istekler. Fakat ben yeri geldiğinde o istekleri bastırıp çünkü başka birinin böyle bir şeye ihtiyacı varsa, onların ihtiyacı için, yani toplumun ...ihtiyacı için ben kendimden vazgeçiyorum. Kendi isteklerimden vazgeçiyorum. Böyle bir adalet ve doğru yaşam. Şimdi ilerleyelim. Şöyle bir hazır adaletten de bahsetmişken... Bir ...Yahudi bir... Haham, şö, ...Haham'ın şöyle güzel bir sözü var. Ee, Abraham Joshua... ...Heschel diye. Adalet bir kişi ile ilgili olarak... ...mevcuttur. Ve bir kişi tarafından yapılan bir şeydir. Adaletsizlik eylemi... ...bir kanunun çiğnendiği için değil... Bir kişinin zarar gördüğü için kılınır. Yani adalet kavramına geri dönmek gerekirse. Yani biz kanlı çiğnediğinde bak kanlı çiğnedi öylesine demiyoruz. Çünkü sonuçta bir insan zarar görüyor. Ve biz de ona tepki olarak nasıl çiğnersin bu kuralı diyebiliyoruz. Şimdi doğru yaşam ve e, adil olmak onlara baktık. İncil'de hazır adaletten bahsetmişken dört grup var. Devamlı tekrarlanan dört grup var. Bu adalet ve doğru yaşam hakkında bahsettiğimizde, hani bu bahsetmiş ezilenler, İncil'in her tarafında bunu en başından son en to- sonuna kadar bulabilirsiniz. Dört grup, bu dört grubun birincisi dullar, yoksullar, göçmenler ve yetimler. Ee, ama her tarafında var. Ben de dedim ya. Yani şey değil böyle bir tarafından alıp tutarsınız kendinizi kullanmak için adalet ve doğruluk geldiğinde bu dört gruba çok sahip çıkılıyor İncil'de. ve şöyle bir şey diyor Süleyman Özde işlerinde 22'de geçiyor bu servetini büyütmek için yoksulu ezenle zengine armağan verenin sonu yoksulluktur yoksulu yoksul olduğu için sormaya kalkma düşkünü mahkemede ezme çünkü onların davasını Rab yüklenecek ve onları soyanların canını alacak. Yani bu dört grubun e, e, bir nevi hakimi, bir nevi yargıcı orada. O avukatın Rab, Rab diyor ki ben kendim o işi ben göreceğim. E, böyle bir ciddi bir aynı zamanda <gülüyor> bir Süleyman'ın özdeşliğinde adalet ve doğru yaşamı geldiğimizde böyle bir dört grup var. Şimdi a, <gülüyor> Bu topluluk olarak toplum yani topluluk olarak bizi nasıl etkiliyor bu adalet kavramı ve doğru yaşam. Niye biz boş ben boşu boşuna bir 15 dakikadır 10 dakikadır adalet ve doğruluğu anlattım. <gülüyor> Belki düşünürsün ya bize bunun şeyi nasıl dokunacak? Yani bize nasıl gelecek bu? Şimdi ona geçelim biraz. Um, sonuçta Mesih eğer ki biz yaratanın bizi kurtardığını iddia ediyorsak Mesih'i tanıdığımızı iddia ediyorsak ee, ayetlerde de göreceksiniz. O bizi bireysel bir kurtarış değil. Her zaman bir birlik olalım. Bir kilise. Kilise zaten. Tek bir insandan zaten olamayacağı için. Birlikte olalım. Bir topluluk için kurtarıyor. Ee, bunu İbrahim'de de görebiliyorsunuz. İbrahim'i çağırıyor. Tek başına çağırmıyor İbrahim'i. Seni ve bütün sülaleni bütün aileni al diyor. Ben seni kurtaracağım. Ondan sonra Musa'da da bunu görüyoruz. Musa'da da Yine bir grup olarak kurtarıyor. Şimdi bize bunun um, etkisi nasıl olacak? Um, bize bunun etkisini en çok, en net Mesih İsa'nın ta kendisinde görüyoruz. Um, çünkü ne yapıyor Mesih? Hop, Mesih İsa da bunu nasıl görüyoruz? Mesih İsa kendisi, hani diyorduk ya, e, kendi kurtarıcından bahsederken Mesih şöyle bahsediyor. Ben de yoksulları kurtarmaya... Yani ezilenleri sahip çıkmaya. Hatta bazı yerlerde kaybolan kuzularımı, kaybolan koyunlarımı bulmaya geldim diye kendisi söylüyor. Sonrasında şöyle devam ediyor. Matta 5-14'den 16'ya Havallere dönüyor. Geldim diyor, kurtardım ben sizi. Sonra havallere dönüyor. Bu daha başında değil mi? Daha Matta'da ilk 5 bölümden geliyor. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent Gizlenemez. Kimse kandil yakıp tal ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandiliğe koyar. <gülüyor> Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki... ...iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Burada yanlış anlamayın. Burada bir kurtarıştan iyi işler yaparak yaratan bizi kurtarmıyor. Yaratan bize bir... E, ...bu dediğimiz adalet ve... Ee, ...doğru yaşamı bize veriyor. Ama kurtardıktan sonra bizi kurtarıyor ilk başta Mesih'te. Sonra dönüyor ki, tamam, çok güzel, talebelerim oldunuz, arkamdan geliyorsunuz, helal size, şimdi de alın diyor. Ee, Eğer ki siz bunları bildiğinize, anladığınıza, idrak ettiğinize inanıyorsanız, bunu diyor, gidip de saklanmayın, insanların önünde yapın. Çünkü belki düşününüzdür. Ya Özgür bunu nereden anladım burada? Yani burada o kadar şey demiyor. Bunu nereden anladın? Bunu nasıl anlıyoruz? Bunu aslında İncil'e bakarsak, havalilerin İsa'nın öğretilerine nasıl tepki verdiğine bakarsak, bunu aslında çok daha net görebiliriz. O nedenle e, devam edeceğim. <gülüyor> Hristiyanlar hakkında elçilerin elçileri bilmiyorum belki hepiniz okudunuz mu bilmiyorum ama elçilerin işlerinde Hrist, e, İsa göğe alınıyor. Bir onlara bir emir veriyor. Diyor gidin diyor bütün sözlerimi dünyanın her tarafında yayın. Ondan sonra da e, elçiler bir e, e, paylaşmaya başlıyor bunu. E, şeye bakarsak e, elçilerin işlerini, Hristiyanlar hakkında çok enteresan bir cümle kuruyor. Hristiyanlar kimdir? Hristiyanlar ne yapar? Nasıl insanlardır? Şöyle bir cümle geçiyor. Bunu şeyler söylüyor. Yahudiler söylüyor. Hristiyanları ezen Yahudiler. Dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geldiler. Yani elçilerin işlerinde yaratan baba Oğlu üzerinden bize bir görev veriyor. Bu görevi alıyorlar ve ilk gittikleri yerde kilise kurmaya bir havralarda paylaşmaya başlıyorlar. Ve duydukları şey dünyayı alt üst ediyor bunlar. Bu adamlar buraya da gelmiş. Düşün, namı oraya kadar geliyor. Ondan sonra geldiklerinde diyor bu adamlar buraya da geldi. Oradaki, orayı batırdılar buraya da geldiler gibisinden bir anlam var. Ee, Kilisenin en son dünyayı alt üst ettiğini ya da e, yani aslında tam da uyuyu aslında o alt üst etme olayını e, ya da İstanbul alt üst ediyor musunuz? <gülüyor> Öyle başlayalım. <gülüyor> İstanbul hala yerlerinde görünüyor. Bir Adana'dan bunu duymak <gülüyor> biraz şey kalabilir. Alt üst etme baya bir e, literal algılanabilir ama burada çok farklı bir olaydan bahsediyor ve de çok da ciddi bir olaydan bahsediyor. Çünkü bu, burada İz, Hristiyanlar neden bu kadar dışlıyorlardı? Neden böyle bir ya o Hristiyanlar alt üst ettiler buraya da geliyorlar? Neden? Ben soruyorum. <gülüyor> Sizin için cevap vermeniz gibi soru. <gülüyor> ne yapıyorlardı? İlk Hristiyanlar? Yayıyorlardı. yayıyorlardı. Yayarken başka ne yapıyorlardı?
1: öğrettikleri şeyler belki anlat yani söyledikleri insanların <gülüyor> alışık olduğu
0: şeyler değiller Bir o. Doğru. Mesih üzerine konuştular. Mesih'in e, hareketi üzerine konuştular. Başka ne yaptılar? Hayat tarzları son derece Hayat tarzları bayağı bir değişikti. Sadece hayat tarzları da değişik değildi ama bir şey daha var. Bizim en aslında e, ilk ikisi tamam ben çıksam burada paylaşırım. Sorun değil. Yaptık. Problem yok. Hayat tarzımız tamam. Onlar gibi yaşamıyoruz. Güzel, mükemmel. Bir şey eksik. Ne eksik? Neydi iki kelimemiz? Adalet ve doğru yaşam. Adalet ve doğru yaşamı hayata geçiriyorlardı. Nasıl yapıyorlardı? Bir bakalım. Um, um, <gülüyor> bir kısmı atlamışım güzel. <gülüyor> Onu birlikte bakalım. Orada ıı, ıı, aslında o cevabı size vermeden önce ilk başta bir İsa'ya bakalım. Çünkü İsa hakkında ne diyorlardı? Değil mi? Çok pardon. Tamam. Me- Hristiyanlar hakkında öyle diyorlardı. İsa bunu elbette onları bir gösterdi. İsa'nın hayatında da İsa'ya baktıklarında şeytanın oğlu dediler ona. İsa'ya baktıklarında ıı, o da kültürümüze karşı geliyor, dinimize karşı çıkıyor. Baya bir Demek ki İsa ne yaptı hayatında? O niye karşı niye geldiler? Elbette bizim için öldü diyoruz. Ama Çarmahan niye geldi? Onlar onların aklındaki fikir neydi? Bir soru daha. İsa İsa'yı Çarmahan niye geldiler? Sonra birisi dışarıda. Ne diyeceksin? Bizim bizim inancımıza göre bizim için özdü. Orada sorun yok. Ama. Yahudiler ve romanlar onu oraya öldürürken akıllarında bir sebep vardı. Birkaç tane. Çıkardım. İsyan Ama çıkartıyordu. Korkuyorlardı. Niye korkular? Çünkü şey yani hem şeyle de gösteriyordu ne gösteriyordu? Morize de gösteriyordu. Yani evet. Onların inandıkları şeyi yıkacağından korktular. Dini sisteme karşı geliyordu. Evet. Elbette. Kesinlikle. Çünkü ne nasıl karşı geliyordu? Nasıl karşı geliyordu dini sisteme? Yani ne Bu kadar bozdu onları. Niye böyle zorlarına gitti onun mucize yapması? Kimler için yapıyordu bu mucizeleri? Aa, fakirler,
1: yoksullar, fakirler, köyler. Fakirler,
0: yoksullar, köyler. Yani bir anlamda kendi dışladıkları. Onun üstüne bunun içine bir de fahişeler dahil.
1: Evet.
0: Aa, İsa'nın İsa'nın hayat stili sadece böyle bir on dini liderlerden farklı sözde değil aynı zamanda hareket gerektiren kendini bir anlamda onların önünde yaşayacaksanız böyle yaşayın Sizin, aslında siz aslında uymuyorsunuz ben değil siz uymuyorsunuz bu öğretilere fahişelerle zaman geçiriyor ondan sonra gidip vergi görevlileriyle zaman geçiriyor ee, e, dışlanmış herkesi kesimden herkes, insan onda yer bulabiliyordu onun önüne gelip dinleyecekse bu adam dinler diyorlardı. Ve bakıyorsun bunu zaten incinin her tarafında da görüyorsun. Bu üç nedenden dolayı e, fahişeler, grekler, yabancılarla zaman geçiriyor. E, e, bir de onun üstüne şey diyordu. Günahınız affoldu. Günah, ondan sonra şey derler buna. Sen, sen tanrı mısın? Sana ne oluyor? Sen kimsin ki böyle bir şeyi iddia edebiliyorsun? Sen günah insanların günahını affedemezsin ki. Üçüncüsü ama en önemlisi e, yaratanın oğlu olduğunu iddia ettiğinde çarmağa gelindi. En son herkes onunla getiriyorlar. O da diyor ki ben diyor, yaratanın oğluyum ve bunu iddia ettikten sonra diyor tamam çarmağa gelindi. Şimdi bundan sonra o benim atladığım şimdi geri dönüp o elçiler işte elçiler de bunu alıyor aynısını kendileri yapmaya başlıyor. Ne kim varsa böyle Yahudilerin dini liderlerin aynı zamanda politik liderlerin kim karşı çıktığı varsa onlarla gidip paylaşmaya başlıyorlar. Şimdi bu adalet ve doğruluğu nasıl yapıyorlar? Spesifik bir örnek gerekir değil mi? Ee, üç tane örneğim var. Şimdi bu üç örneğe bakarak size son bir soru daha soracağım. Üç örnek var. Birincisi elçilerin işleri sekiz. Elçilerin işleri sekizde burada ne dedik? Ee, ayette Süleyman e, Yeşeya 56'da. Kimler dışlanmıştı orada? Hadımlar ve yabancılar. Yabancı derken göçmenler daha çok. Hadın da seksüel anlamda kendi e, e, artık çocuğu olamayacak. Kendi organlarını bir nevi e, seksüel organlarını vazgeçip e, kendilerini bir nevi politikaya ya da devlete adayan insanlar o zamanki. Şimdi hadımlar ve yabancılar dışlanıyordu. Ve şimdi şeye bakıyoruz. Elçilerin işleri 8'de ne oluyor? Elçilerin 8'de bir yabancı, aslında sadece açık açık hikayesi geçen ilk paylaştığı kişi. Çünkü elçilerin işlerinde görev verildi. Gidin herkese paylaşın. Bizimkiler yerinden kıplamıyor, kıpırdamıyor mu? Bizimkiler hala Kudüs'teler. Yaratan her tarafa gidin dedi. Yerli hala Kudüs'te bekliyorlar. Ne olacak? Ha geldi İsa geri geleceğim dedi. Bekliyorlar hala. Öyle durmuşlar. Ayetin elçiler, elçilerin işleri 8'de zulüm başlıyor. Paulus Efendi de buna dahil. Sonradan Hristiyan olan Paulus Efendi. Orada kapı kapı dolaşıp Hristiyanları ezmeye başlar. Bunlar da kaçarken müjdeyi paylaşıyor bir anda. Erçiştirisi 8'de son bölümde Etiyokyalı adım var. Bu adam yolda giderken İncil'i şeyi okuyor. Ve orada diyor ki okuyorum okuyorum diyor ama hiç kimse bana diyor bunu anlatamıyor. Yani açıklayamıyor. Büyük bir, bir ihtimal eğer o zamanın tarihine bakarsak. Onu tapınağa kabul etmediler ve onla anlıyoruz ki hiç kimse açıklamayı şeyi bile duymamış o ayeti. Elçilerden biri olan Filipus biliyor onu anlatıyor ve ilk yani bir bireyin gelişi orada iman dışında gördüğümüz kişi hem yabancı hem de bir hadım. Yani o zamanki kültürel sisteme sizin diyor dışladığınız tapınak dışı yaptığınız insan bizde yeri var çünkü herkes Bizim gözümüzde eşittir. Tamam orası güzel. Güzel bir örnek. Bunu aynı zamanda elçilerin işleri şeyini unuttum şimdi ayetin 17 olabilir. Filipi, Filipi şehrine gittiklerini de görüyoruz. Aslında Yahudilerin şöyle bir duası vardı. Birinci yüzyılda Tim amcanın dediği bir duası var. Dua şöyle diyorlarmış. Ya Rab sana şükürler olsun. Ben ne bir kadınım, ne bir e, köleyim, ne de bir yabancıyım, Grek. Yani e, Yahudi olmayanlar. Böyle bir üstlü bir duası varmış. İsa'nın zamanında ettikleri bir dua. Paulus Efendi Filipi şehrine giriyor. Filipi şehrindeyken aynı günde anladığımız kadarıyla hikayeler üç kişi iman ediyor. Birinci imandan kişi zengin bir e, iş kadını Lydia, e, hemen sonrasında iman eden köle bir kız ve o gecenin akşamında da onu hapse atan Romalı bir görevli. Yani bunlar öyle şey olsun diye kurulmuş şeyler değil. Eğer İncil'i biraz daha anlayarak tarihi bu, bu nedenle önemli. Biraz anlayarak onlar o kadar zıt gidiyorlardı ki tamam Yahudi hala tapınak gidiyorlardı ama tapınaktan çıkıp Oradaki görevlilerin söylediklerinin tam tersini yaşıyorlardı. Son olarak da tamam, İncil'de yazılmış bunlar. Belki güzel, her şey seçerek yazılmış. Belki bunlar en iyileriydi. ilk 1. Ilk, ve 2. yüzyılda ve belki 3. yüzyılda da kaymıştı büyük ihtimal. Orada Hristiyanlar da bunu yaşıyor. Yani bu şey değil. İncil'de olduğu için bize dokunmuyor değil. Bunu İncil'den sonra Elçiler gitmiş, elç yok ortada. Bunu Hristiyanlar yine hayata geçiriyor. Nasıl hayatı geçiriyor? Birinci, ikinci, üçüncü yazılı Romalılar. Romalılarda şöyle bir düşünce var. Eğer hamileysen çocuğunu, kürtaj konusu, çocuğunu öldürebiliyorsun. Tamam. Doğduktan sonra bebekken çocuğunu öldürebiliyorsun. Öldürme derken yani sokan kenarını atıyorsun. Çocuk elbette ölüyor. Ve sonrasında aynı zamanda bazı yerlerde çocuklar yani birey olana kadar aynı şey geçerli. Sokağa atabiliyorlardı. Ve buna karşı bir kanun yoktu. Yani düşünün şöyle geçiyor bazı yerlerde. Mesela bazı kadınlar çocuk doğuyor. Belki çok insanla yatıp kalkıyorlardı. Belki bir, farklı bir ilişkileri vardı. Bebeği doğuruyordu. Bebeği köşeye bırakıyordu. Çekip gidiyordu ondan sonra dışarıda Hristiyanlar görüyor bunu. Bizim gözümüzde herkes eşit. Bizim gözümüzde bebeğin değeri yetişmiş bir insanla aynı. Bizde öyle bir farklılık yok. Adalet ne demektir? Bunlar yanlış yapıyor söylersin. Doğru yaşam neyi gerektirir? Orada ezilen çocuklar, bebekler var. Bizim Hristiyanlarda bir araya geliyor. <gülüyor> bu çocukların hepsine evlat edilmeye başlıyorlar. Evlat edilebildikleri kadar. Hiç şey yok. Politika gidin Sezar ne yapıyorsun? Bağırıp çağırmaya yan gelip yatma yok. Tamam Sezar yanlış yapıyor. Ama ben burada beklerken de bu kadar çocuk ölüyor. Bunlar üstlerine alıyor görevi. Sezar sen yalan söylüyorsun. Bu yaptığın yanlış ama aynı zamanda dönüp çocukları evlat ediliyorlar. Mesih'i bir kilise olarak eğer ki biz 21. yüzyılda Mesih'in adını özgürce ben Hristiyan'ım ben Hristiyan'ım diye biliyorsak bunun aslında verdiği o kadar çok büyük bir yük var ki bu ama şeyle karıştırmayın kurtuluşla alakası yok. Bunu yaparak kurtulmuyoruz biz. Bizim imanımız bizim kurtarır Mesih'in ta kendisi. Çünkü evet. Yani Mesih'in ta kendisi. O nedenle bizim imanımızla alakası yok. Ama eğer ki Mesih'in Sözleri bende yaşıyor diyebiliyorsam ve Mesih'in dediği gibi kutsal ruh bende hayat buldu. Bende, ve içimde diyorsam bunun dışa dönük bir etkisi olmak zorunda. Biz elbette güzel dileklerde bulunabiliriz. Herkesin dediği gibi benim de düşürüm ya benim çocuğumla bir şunu yapmak isterim. Büyüyünce, yaşlanınca, emekli olunca bunu yapmak istiyorum. Ya güzel güzel hayallerimiz var hepimizin. Ee, otursak kahvelerimizde herkes anlatır 1-2 saat. Ya şu kadar param olsa şunu da yaparım. Şöyle dedim, Şöyle yaparım. Güzel dilekler. Bunların hiçbiri yanlış değil. Fakat eğer ki biz Mesih'ler olarak bu İstanbul'u değiştirmek bir anlamda alt üst etmek istiyorsak çok e, emek gerektirecek. Ve bir anlamda acı gerektirecek bir şey. Bunu şöyle açıklıyor e, Filipinler 2'de e, Paulo şöyle yazıyor. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Boş övünme, büyük ihtimalle bizim övünümüzde Hem hemen hemen her şey o alana giriyor. Um, her biriniz alçak övünlülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. Adalet ve doğru yaşam. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih tanrı özüne sahip olduğu halde tanrıya eşitliği eşitliğe sim sıkıştırılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeşiğinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmı üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Ve bunu biz ilk başlardaki Hristiyanlarda da görüyoruz. E, i̇lk 300 yılda eğlence olsun diye öldürüyorlardı Hristiyanları. E, Nero'nun bir hikayesinde Hristiyanları böyle gece yollar ışıklandırmak için çarmağa girip ondan sonra ateşe verip geçtiği hikayeler ve anlatımlar var. Ve Petrus'un hikayelere göre şöyle çarmağa gerilmiyor, ters çarmağa geriliyor. Yani başüstü. Yani demek istediğim şey değil, böyle bir kötü bir fotoğraf çizmek değil. Ama biz Mesih'in ruhunun içimizde olduğunu iddia edeceksek burada sadece güzel bir hayat yaşamak bizim hedefimiz olamaz. Bize verilen görev çok daha büyük, çok daha üstünde. O da, yani son soruda şu. Etrafımızda adaletin gelmediği ve doğru yaşamın olmadığı ne var? Bu vaazın hiçbir anlamı yok eğer sonunda bir hareket noktamız olmazsa. A- Güzel şeyler e, e, okuduk. Güzel şeyler, ayetler mükemmel. Etrafımızda adil olmayan, paylaşabileceğiniz bir şey var mı? Ondan sonra bitireceğim. Ya keşke şuna adalet gelse, keşke şu bu böyle olmasa dediğiniz bir şey var mı? Umarım vardır. Dünyadaysa hala. İş Aynen değil mi? İş yerindeki, aslında o kadar çok olmayan, adaletsiz olan o kadar çok iş yeri var ki. Mesela en kötüsü de şu doğal Koleji olayı. Hmm, tabii. Değil mi? Ee, i̇nsan kendi başkanın, müdürüm kendi parası var. Bol bol. Ama öğretmenlere vermek yerine buna başka bir yerde yatırıp daha fazla para kazanıyor. Doğru, başka. Daha da ezilenlere düşünün. O dört grubu düşünelim. Dullar, yoksullar, yetimler ve göçmenler. Çukurkutası için ya fazla, şuradaki şey, yoksul insanlar için, suyu insanlar var. Evet, evet, evet, Hareket olarak şu an yapabileceğimiz bir şey olmalı ama İsa asla bizi böyle bir ...10 yıl sonra'yı çağırmıyor. Şu an değişim şu an başlıyor. Eğer biz topluluk olarak, İstanbul projesi olarak, İstanbul'u alt üst etmek istiyorsak bir anlamda İstanbul'a, İstanbul'da kesin daha fazla şey vardır halledeceğin, hizmete. Yoksul, evet, yoksulluk. Eğitim görmeyen çocuklar. Göçmenler. Göçmenler. Özellikle televizyon izlediğimizde bayağı bir milliyetçi şeyle dolabiliyorsunuz. Ben de bunu çok yaşıyorum. Ya bunlar yüzünden çocuklar, ya iş bulamıyoruz. Hırsızlık arttı, şu arttı, bu arttı. Bir anda ne mesi var, ne bir şey var ortalığında. <gülüyor> Herkes böyle bir anda bildiği için. Deyemiyor. Aynen. Bir düşünün, bir taşının. Ee, ama eğer fazla böyle mesih iddia etmeden önce arada sırada bir oturup ya benim vazgeçebileceğim rahatlık var mı? Onların rahatlığı için. Çünkü hayatımızda Mesih görülecekse hayatımızda görecek Sadece sözde yaparsak onlardan farkımız kalmıyor. Gidin Fatih'te her köşe başında adamlar size anlatır. <gülüyor> kendi dillerinde. Son dua edelim bitirelim. Dilerim Dilerim a- a- Mesih'in o adaletini ve doğru yaşamı birlikte İstanbul'dan, Kadıköy'de, Rasim Paşa'da yaşayabiliriz. Ya Rab Mesih ya, topluluk olarak senin önündeyiz. Ya, senin olduğunu, senin içimizde olduğunu iddia ediyoruz. Seni tanıyoruz. Ya, sadece, bir, sadece sana hizmet etmek istiyoruz. Ya Rab sen İstanbul prensi olarak bizi burada toplanmış birkaç insanı kullan. Sadece sözle değil hayatımızı değiştir. Öyle ki etrafımızda acı çeken, ezilen insanlara senin kendi çıkarımız için değil, kendi övgümüz için değil senin adın övülsün senin adın görülsün. Kör olan gözlerimizi aç ki senin yaptığın gibi ezenin karşısında, ezenin yanında yaratanı yüceltebilelim. İsa Yüce sağlık